0: Olá caríssimos ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido. Esse é o hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar de um software que basicamente faz a internet. A gente vai falar de WordPress, vamos conversar um pouco sobre a história, sobre como funciona, de onde veio, para onde vai e alguns detalhes técnicos. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> Pra conversa de hoje a gente tá falando com o Guga Alves, que é engenheiro de felicidade na Automatic, que é a empresa por trás do WordPress.
1: Como você tá, Guga? Fala, galera, tudo bem? Nome bonito de cargo, primeira coisa, né? É bom a gente poder criar felicidade pras pessoas.
0: Dá pra criar um blog só pra falar desse assunto, hein?
1: Tudo Eu já pensei nisso, mas eu lido com tantos blogs de outras pessoas que no meu tempo livre às vezes eu não quero ver outro blog, sabe? Apesar de uma nada que eu faço.
2: E junto com o
0: Guga tem o Mário Souto, que é instrutor desenvolvedor da Caelon da Lura e que é o cara que cuida de alguns dos blogs da Caelon. Como você tá, Mário?
3: Tô bem ansioso pra falar aí do tema. Trabalhei bastante com WordPress e vai ser legal compartilhar, conhecer um pouco da experiência do Google também. Com a gente, o nosso co-host, Sérgio Lopes. Como você tá, Sérgio?
2: Oba, tudo bom, pessoal?
0: E eu queria começar essa conversa falando um pouco de onde veio o WordPress. Guga, você pode falar um pouco pra gente como que nasceu esse projeto, qual que foi a ideia? Era só para ser um pequeno blog e, e, e que sem querer virou um vírus e tomou a internet inteira? O que que acontece?
1: Cara, a história do WordPress, para mim, ela também é um bom exemplo, pode surgir. Porque o WordPress começou a partir da ideia do Matt Mullenweg, que é um dos fundadores do WordPress. Para quem não sabe, o Matt é músico e fazia a faculdade de ciências sociais em Houston. Não quer dizer, teoricamente não era ninguém ligado a negócio ou a tecnologia a princípio. Mas o Matt, por ser um jovem também curioso com tecnologia como todos nós fomos, desde o começo dos anos 90, todo advento da internet começando, o Matt, ele criava site para algumas pessoas que ele já conhecia em Houston, principalmente para músicos, e ele usava um outro sistema chamado B2 Catalog, que já era um sistema também para criação de pequenos sites. Só que o B2 Catalog, infelizmente, veio a ser descontinuado durante um tempo. Lá pro final de 2002, começo de 2003, o Matt se juntou com um desenvolvedor, com o Mike Little, e eles resolveram criar um novo software, como um fork do, do B2 Catalog, para continuar tendo um sistema simples para criação de sites. No começo, muito mais blog do que sites maiores,
0: né? O Mário aqui já conversou um pouco comigo também da história do WordPress e apareceu esse B2 Catalog até esse B2 Café, é isso?
3: Isso, isso. O B2 Café Log ele era uma plataforma pra você conseguir criar blogs e tudo mais, só que ele era bem simplificado, era o mais simplesão. Você listava posts e, e é isso aí. E como o projeto foi descontinuado e o Matt Mullenweg pegou e falou meu, vamos tocar isso aqui de novo, ele começou a incrementar bem mais coisas que poderiam ajudar pra galera que tava fazendo sites, então tipo o um gerenciamento mais avançado dos posts, os conteúdos e tudo mais. E esse software
0: inicial, esse B2, ele era também código aberto? Todo mundo podia usar? Era gratuito pra baixar?
1: Também. Ele também era código aberto, também era um sistema feito nas mesmas linguagens que o WordPress é feito hoje, né? Nas mesmas linguagens básicas que são PHP mais SQL. E também já era um sistema com licença pública
3: aberta, né? Tanto que foi daí, quando o projeto ficou parado, o Matt conseguiu pegar e fazer o fork e dar o início aí do WordPress, né?
1: Acabou sendo uma junção muito boa de uma pessoa que não era tão técnica a princípio e tinha necessidade de utilizar um sistema de fácil utilização e um desenvolvedor muito bom na época o Mike Lirou. então o WordPress desde o começo teve uma visão muito boa não só da parte técnica mas de ser é fácil para quem vai usar afinal um dos envolvidos era um músico
3: e esse é um ponto bem legal de falador de WordPress também porque quem usa a ferramenta sei lá, um exemplo que eu peguei foi minha namorada um tempo eu cheguei e falei ó, oh, tenta criar um post num blog que eu fiz de teste para ela ela abriu o painel do admin e intuitivamente ela acessou a seção de posts foi em criar novo e rapidinho já estava pronto já é uma plataforma muito mais mais fácil e que já vem com o um dashboard todo pronto pra você conseguir criar coisas. não precisa ficar explicando muito pra quem vai usar. Aí mesmo você um site mais complexo e tudo mais, mas na essência você consegue instalar e usar.
1: Mas mesmo com os sites mais complexos, isso está melhorando
3: e a gente vai falar mais pra frente do futuro do WordPress então a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Tem essa também, né? Quando você faz um site mais complexo com o WordPress, você ainda tem todo o controle de manipular a estrutura dele pra você pensar na usabilidade do usuário. Então já ajuda bastante também.
0: Na Kaelon a gente lançou o blog técnico da Kaelon já tem, olha só, em mais de 10 anos, a gente lançou em 2006. E eu lembro quando a gente tomou a decisão, vamos colocar esse blog no ar, a gente não teve dúvida, certo? A gente instalou um WordPress e colocou o blog no ar. Inclusive, blog.kaellon.com.br ainda é um WordPress. Então, há mais de 10 anos, continua sendo a plataforma número 1 um na cabeça aí, que as pessoas acabam utilizando. Desde quando que ganhou essa repercussão? Porque, sim, em 2006 já era óbvio usar como blog o WordPress. Quando que nasceu exatamente o WordPress e quando que ganha bastante poder, assim.
1: É difícil te precisar exatamente quando. Pelo que eu li de história disso, por trabalhar na Auto América eu tive até que ler um pouco mais sobre o começo da empresa pra entender pra onde eu tava mandando um currículo até na época, né? O WordPress começou em 2003, e eu lembro de ter lido que em fevereiro de 2005, já tinham quase um milhão de downloads do WordPress. Tava na época na versão 1.5, e já tinha chegado aos 900 mil downloads em fevereiro de 2005, quer dizer, em menos de dois anos. Então ele realmente foi adotado de uma forma muito rápida.
3: E, Guga, na época você lembra de chegar a ver se tinha algum concorrente ou alguém que tentava fazer algo parecido com o que o WordPress prometia?
1: É, nessa época, em 2005, eu não mexia tanto em WordPress ainda. Conheci de nome, por também ser meio rato de internet, né? Por também sempre trabalhar com isso. Eu mesmo só fui começar a mexer com o Wordpress em 2007. E comecei a mexer com o Wordpress no Wordpress.com, que por acaso é onde eu trabalho hoje. Boa. Porque naquele começo, eu lembro muito bem que eu ainda estava na faculdade, e num ritmo de trabalho e estudo muito intenso, eu tentei encontrar algum sistema que não me desse tanto trabalho para colocar algo no ar. Quer dizer, que eu não tivesse que ficar brigando tanto com código para criar algo simples.
0: O WordPress nasce como uma plataforma para a gente blogar, para a gente escrever artigos que tem datas, que podem ser comentados. Mas em algum momento isso começa a, a, a ser perdido de uma maneira positiva e as pessoas começam a usar o WordPress como um CMS, né, um gerenciador de conteúdo. Então as pessoas começam a utilizar para criar o seu próprio site, independente de ser um blog ou não, para gerenciar artigos, para gerenciar páginas da empresa, para fazer formulários de contato, para fazer formulário de orçamento, para galeria de imagens, e começa a surgir muitos plugins que desvirtuam o objetivo principal de blog, e o WordPress começa a virar uma plataforma de gerenciamento de conteúdo. Quando que é esse momento e quando que o WordPress abraça e fala: "Olha só, a gente não é uma plataforma de blog, a gente é um negócio maior". O que que é o WordPress, o que que é hoje?
1: É isso é algo que é bom a gente falar porque até hoje todo mundo, todo mundo não, mas muita gente ainda fala que o WordPress é só para blog. Mas realmente o WordPress WordPress nasceu como uma plataforma para blog. Quando ele começou, quando ele foi uma, uma versão melhorada do B2Cafelog, ele foi pensado para a criação de blog. Mas como ele foi crescendo em uso na comunidade de uma forma muito rápida, e as pessoas foram vendo que elas tinham uma velocidade boa de implementação de qualquer coisa nova no WordPress, a própria comunidade quis começar a utilizar esse sistema que teoricamente era só para blog, para fazer sites institucionais, para fazer sites um pouco maiores. Então a própria comunidade do WordPress começou a mostrar que o sistema era muito bom para blog, mas que muita gente já queria utilizar ele para mais do que só um blog. Então, por volta de 2010, do lançamento da versão 3.0, já deu para ver que o WordPress realmente já estava virando um CMS, porque já tinha um pensamento de uma interface administrativa um pouco mais organizada, já tinha um pensamento de criação de sessões para configurações de um layout, de até de você poder criar páginas específicas para tipos de posts específicos, conteúdos específicos, né? como por exemplo, muita gente hoje em dia pode utilizar o WordPress para fazer um sistema de chamados, se você quiser. Então você pode criar uma área de chamados do site, que vai ser independente do Posts e páginas do blog Wordpress 2. alguma coisa 3.0 Já foi anunciado Que a partir de agora Você consegue criar
3: Qualquer tipo de conteúdo Personalizado Além de post e página Acho que essa foi a grande virada Boa, boa. Baseado nessa evolução que você falou e tudo mais, é uma dúvida que muita gente tem. é, Mas essa evolução toda é no ponto .com ou é no ponto .org?
0: Ou, ou mais ainda, as pessoas ficam confusas. Ah, eu entro no WordPress, Google, tem o WordPress.org, tem o WordPress.com e ao mesmo tempo até a pergunta, se é de graça, como que eles pagam o seu salário, Google?
3: <risos> isso é um ponto bom.
1: Esse é um ponto bom que eu também tive que aprender. Até hoje, quase todo dia, trabalhando no suporte do WordPress.com, eu ouço essa pergunta. E a melhor maneira que eu encontrei de explicar isso para as pessoas, é comparar com algo que seja palpável para elas no mundo real. Então, normalmente, na comparação é a gente pensar num carro. O carro a gente pode utilizar como um produto, quer dizer, a gente pode comprar o carro para a gente, ser nosso, e a gente mudar o que a gente quiser nele, se quebrar, a culpa é nossa, ou a gente pode alugar um carro. A gente vai sentar nele, dirigir, cansou dele devolve. O WordPress WordPress.org e WordPress.com acabam sendo basicamente essa comparação do carro, porque o WordPress.org é o software em si. Você pode baixar esse software, instalar no servidor que você quiser, seja ele um servidor online ou um servidor local, como o seu próprio ou uma rede interna de uma empresa. Então, primeiro surgiu realmente o software. Com a criação do software e com a necessidade das pessoas utilizarem, o Matt Mullenweg acabou fundando a Automeric, que, é que é a empresa dele, e ele resolveu criar o WordPress.com, que aí jamais é a comparação com carro alugado, uma empresa prestando um serviço. Você pode utilizá-lo seguindo regras de serviço. A gente pode até comparar com outros sistemas, como você utilizar uma plataforma como a Vetex para hospedar o seu e-commerce, vai ter toda uma equipe técnica cuidando daquilo, ou você instalar o WooCommerce, o Magento, qualquer outra plataforma, para você mesmo pegar e fazer o seu do jeito. Acho que a diferença principal entre os dois é essa, né? A forma de utilização. Embora seja a mesma coisa. O WordPress.com hoje ele é o maior projeto do mundo feito com uma instalação simples do software do WordPress com o WordPress.org. Então a diferença é basicamente a forma de utilizar. Como a Automatic ganha dinheiro com isso? No WordPress.com, é uma pessoa não tão técnica, que não quer ter o trabalho de atualizar o sistema, atualizar os plugins, procurar uma empresa de hospedagem que seja confiável, o que pode ser difícil, já que você não conhece tantas questões de infra. Você pode criar um site de graça no WordPress.com. Então já começa aí um ponto pessoas né? o modelo freemium você pode criar o seu site de graça e a partir do momento que você tem necessidade de instalar alguma coisa diferente seja conectar um domínio próprio alterar o CSS daquele layout a formatação visual até mesmo instalar plugins e temas que hoje já é possível você pode adquirir um dos planos pagos mesmo hospedagem que você já está no wordpress.com
0: a principal fonte de renda do wordpress.com são essas hospedagens dos sites das pessoas que querem pagar como software as a service correto?
1: do wordpress.com sim da autoamérica não a autoamérica acaba sendo um guarda-chuva de várias empresas. E... Então hoje em dia o WooCommerce é um produto da Automéric? O WooCommerce, correto? Isso. O WooCommerce que é o um plugin de e-commerce que já é um dos mais utilizados no mundo até.
0: Ele não tem uma licença gratuita ou ele tem também uma licença gratuita e vocês oferecem suporte?
1: Ele é basicamente o mesmo princípio do woocommerce.com. Ele é um software gratuito, mas que você pode comprar plugins feitos pela mesma equipe que faz o WooCommerce, quer dizer uma equipe tecnicamente muito confiável. Você pode comprar os plugins diretamente com eles e utilizar esses plugins pagos também. Então a Automéric acaba ganhando dinheiro em parte com o woocommerce.com, em parte com as assinaturas de plugins do WooCommerce. E parte com o Wordpress v VIP que é uma plataforma de hospedagem para sites grandiosos para sites gigantes como uma CNN da vida querendo hospedar os blogs dela
0: esse é um caso real a CNN hospeda os blogs dela com vocês? sim
1: sim esse é um caso real
0: Pois é, quem achava que era só para
3: fazer o blog do falar como que tava a nossa vida, foi uma bela surpresa. Deu uma evoluída bem grande aí. E não só a CNN, mas recentemente eu vi que a Abril fez uma migração do, dos portais que ela tinha também. O Grupo
1: Abril hoje em dia é um dos primeiros clientes brasileiros que a gente tem lá. Toda a estrutura do Grupo Abril tá sendo migrada para WordPress VIP. Então hoje em dia a gente já tem a verde é super interessante com o seu site sendo hospedados e criados pela equipe do WordPress VIP.
2: A gente não tá no WordPress VIP ainda, mas o Hipsters é o WordPress Org, né? O, Org.
1: o VIP acaba sendo algo para empresas realmente gigantescas, né? Por exemplo, se você é um grupo abril, eu não vou te dizer que a decisão deles foi baseado nisso. Afinal, eu não trabalho na equipe do VIP, mas a visão que eu tenho disso é uma empresa gigante, que tem muitos sites para tomar conta, com tráfego gigantesco, provavelmente eu vou precisar de uma equipe muito especializada para manter isso no ar. E a gente sabe que manter funcionários numa empresa nem sempre é algo. A rotatividade do mercado de trabalho é alta, então o custo para manutenção também acaba sendo alto. Talvez para empresas do tamanho de um grupo abril, faça muito mais sentido pagar um fornecedor que cuide de tudo pra ela. Já fica muito mais tranquilo de, de manter tudo funcionando, de lidar com poucas pessoas diretamente. Não diria nem se livrar, né? Mas de ter menos gente contratada diretamente e ter menos trabalho burocrático, já que o nosso governo brasileiro impõe muito, né?
3: E, Guga, uma dúvida. O VIP, então, ele fica só com a parte de infra. Mas e se, por exemplo, eles quiserem fazer uma alteração em um dos sites dele? O que, que eles deveriam fazer? Eles têm o um desenvolvedor do próprio grupo que faz? Ou alguém da Automeric que, que trabalha no VIP, faz alteração no site e, e Faz o deploy e tudo mais. É, normalmente, como,
1: quando uma empresa como o Grupo Abril entra em contato com o VIP, a equipe do WordPress VIP estuda a necessidade deles e, a partir do entendimento do que eles precisam, ou a Automatic indica uma empresa de desenvolvimento que vai cuidar disso, ou pode acontecer o contrário: pode vir um dos parceiros de desenvolvimento ser contatado por um Grupo Abril da vida e esse parceiro sugerir. Para o seu caso, é melhor você estar na, na estrutura do WordPress VIP e a gente vai cuidar da parte técnica para você. Então você acaba tendo duas equipes separadas, mas que se comunicam de forma muito bem: né? a equipe de infraestrutura e a equipe realmente da parte visual do seu portal do conteúdo de criação do seu layout.
2: e voltando para os mortais que não tem site gigante <risos> acho que vocês estavam falando outra hora de plugins e tal o WordPress desde o início eu tenho essa ideia de plugin de porque eu acho que a grande sacada dele é essa extensibilidade muito fácil né eu acho que ele chegou longe porque você consegue meio que descaracterizar o WordPress e transformá-lo em centenas de milhares de produtos diferentes essa cultura de extensibilidade de plugin vem desde sempre Sempre.
1: Isso vem desde bem do começo. Eu não diria desde sempre porque as primeiras versões foram muito mais focadas só num blog com as funcionalidades mais básicas, né? Mas a partir do momento que a comunidade começou a pedir cada vez mais coisas nativas, não fazia muito sentido tudo ser funcionalidade nativa porque nem todo mundo vai usar tudo. Acho que nunca todo mundo usa todas as funcionalidades de um sistema. Então, fez muito mais sentido na hora da criação do sistema, de, da ampliação dele, criar um sistema que permitisse você integrar qualquer outra funcionalidade nele. Então, você pode criar o que a gente chama de hooks e actions né? Você pode criar ganchos no meio do caminho Quando alguma ação está sendo tomada Como por exemplo Eu vou publicar uma postagem nova no meu blog Você pode criar um gancho para Opa, você vai publicar? Você não quer aproveitar Enviar esse título, esse, esse texto e essa imagem Para compartilhar no Facebook E já aparecer para alguém? Você pode fazer isso Então muita gente queria poder Por exemplo, compartilhar com seus canais sociais Assim que publicasse Com a criação de extensões dos plugins Ficou muito fácil de criar um sistema Que em qualquer momento da execução do sistema Você tem essas paradas esses ganchos que você consegue fazer no meio, para quem tá desenvolvendo, poder ter total controle do sistema. Se você quer fazer alguma coisa, quando publica um post, quando cria uma página, quando apaga alguma coisa, fica ao seu critério que tá criando o plugin, ou que tá criando o seu layout, né, de ter disparos de funcionalidade sendo feitos no momento exato que você precisa. Então a plataforma já te permite você fazer o que você quer. Acho que isso foi realmente uma grande sacada, porque isso deu a possibilidade da comunidade fazer o que ela precisava e a partir disso a própria comunidade que conversava entre si de melhorar o sistema, Sistema, entender, já que todo mundo está usando isso Não é melhor
3: fazer realmente parte do sistema E só crescer para o lado que todo mundo precisa Bem bacana essa parte do, do, do crescimento Que você falou e faz bastante sentido né? Eu não ficar colocando um monte de coisa por padrão Para ficar só aumentando o peso do projeto Uma dúvida que fica também é que assim Existe uma série de plugins para resolver Uma série de problemas, mas como que eu sei Se um plugin é confiável ou não? Todos os plugins que estão lá no repositório do WordPress Eu posso baixar, instalar e sair usando Ou é legal, sei lá, eu sempre testar no ambiente local antes de colocar no meu site qual que é o nível de, de segurança que eu tenho de colocar um plugin no meu site?
1: É, mexer direto no site é algo que eu nunca recomendo. Eu costumo comparar isso como querer trocar alguma peça no seu carro enquanto ele tá andando. Pode explodir na sua cara, né?
2: Já tive uns carros explodindo.
1: <risos> Quem nunca? Eu também já tive alguns, confesso.
0: É só editar esse ponto .php aqui, mas só uma linha, né? O que que vai acontecer?
1: Aí você esquece uma vírgula, o site Saguar né? Faz sempre mais sentido você pensar em criar um ambiente em que, primeiro, você tem uma instalação local no computador com você trabalhando para poder fazer os testes. Você testou nesse ambiente local, se possível é bom você ter um ambiente de homologação do mesmo servidor, para você ver se realmente do jeito que aquele servidor que você usa tá configurado, tudo vai funcionar. Então, por exemplo, o modo mais simples é você criar um subdomínio. Temporario.meusite.com homolog.meusite.com que vai ser uma versão que ninguém visita mas você coloca as alterações lá para ver opa, tá funcionando, nada saiu do ar, tá tudo compatível. Eu posso fazer isso no meu site. Mas essa questão da escolha, às vezes é nem uma escolha de Sofia, né? Porque hoje por ser um sistema tão popular, tem milhões de pessoas usando pelo mundo, se a gente entrar no diretório de plugins hoje do wordpress.org e pesquisar alguma funcionalidade bem simples como criar um formulário de contato, a gente vai achar algumas dezenas, alguns milhares de plugins que fazem a mesma coisa. Como a gente vai confiar se é bem feito ou não? Acho que dá para fazer um paralelo com comprar bolo para aniversário, né? Será que o da padaria é bom? Meio difícil de saber sem testar, né? No caso dos plugins, você acaba tendo na mesma página do plugin um sistema de votação de umas 5 estrelas, então fica bem fácil você visualizar o que pessoas que já utilizaram falam da qualidade desse plugin, então esse costuma ser o primeiro indicativo que eu dou, Olha qual, qual foi a avaliação dos usuários. O segundo passo que pode ser bom você utilizar é entrar na aba suporte ali do plugin, pra ver se tem muita gente perguntando e reclamando das coisas, do funcionamento do plugin. Você pode até acabar com isso entendendo se a pessoa que criou aquele plugin oferece um suporte rápido, resolve os problemas de forma rápida, assim você acaba tendo mais confiança, né? Beleza, eu vejo que algumas pessoas estão tendo problemas com esse plugin, mas toda vez que tem problema, no mesmo dia o cara responde e toda hora sai uma versão nova corrigindo os problemas que tem. Beleza, é o melhor cenário, que tem um mês que ninguém responde uma pergunta no canal oficial do suporte, e que essa versão dele foi lançada alguns meses atrás, eu ligaria um alerta vermelho na minha cabeça antes de colocar ele em algum lugar.
0: E Guga sempre tem a solução Rambo, né? Você pode criar o seu próprio plugin de formulário de contato.
1: <risos> eu diria que isso é uma opção válida se você domina muito bem, como fazer um plugin. Então você pode acabar brigando muito com o sistema e colocar algumas gambiarras ali que pode te atrapalhar. Gambiarra, gambiarra nunca é uma coisa boa, né? Acho que gambiarra e saudade são palavras que os brasileiros inventaram e dominam muito bem, né?
3: Eu acho o termo solução alternativa mais, mais legal. O... Eu sou muito menos correto. agressivo.
1: <risos> mas assim, você pode fazer. Para muitos casos, você não vai achar algo exatamente pronto do jeito que você quer, porque talvez seja uma necessidade só sua. Só do seu projeto, só daquele cliente. Então nem tudo a gente vai encontrar. Mas boa parte das necessidades mais comuns a gente já encontrou pronto.
0: aqui, que o ouvinte costuma ser muito desenvolvedor, tem designer também, e eu sei que tem um público muito grande de agências, e o WordPress é rei nas agências. A gente gravou um episódio sobre aprendizado de programação de crianças e jovens, eu dei minha opinião pessoal, que é de muitas pessoas, que JavaScript é uma forma boa de você começar, por causa da facilidade de estar tá já no browser, você não ter que instalar compilador e nem nada disso. Sim. Mas eu também acho que um segundo passo, a dupla PHP mais SQL, ela é muito convidativa, ela não te mostra coisas muito estranhas, você não precisa fazer instalações complicadíssimas. E eu considero o WordPress um primeiro passo muito interessante para quem quer, entre aspas, trabalhar com internet. E eu acho que teve muita gente que entrou, seja em programação, seja em design, seja em marketing digital, entrou nesse mercado através do WordPress. O que, que você aconselha as pessoas que estão ouvindo a gente e que falam, poxa, é verdade, o WordPress tem um monte de emprego, tem um monte de frila, eu queria ser um cara que domina, na plataforma? Por onde que eu devo andar? Eu devo começar criando o meu próprio tema? Eu devo estudar plugin?
1: para onde que eu devo dar os primeiros passos? Eu acho que qualquer linguagem, qualquer CMS que a gente for estudar hoje em dia, a primeira indicação que eu sempre vou te dar é começar pelo começo. O WordPress é um sistema feito em PHP e MySQL, que cria sites em que seus layouts são basicamente feitos com HTML, CSS e JavaScript. Se você tá criando um site, independente do sistema que você vai usar, você vai ter que aprender HTML e CSS e ter de JavaScript. Então eu te diria para começar desse começo. HTML, CSS para saber montar visualmente o que você quer e JavaScript para as animações necessárias. Acho que esse é o básico da maioria dos sites que a gente vê hoje em dia, né? Dominando isso minimamente ou entendendo como a estrutura funciona, das linguagens de programação existentes, eu concordo com você que PHP e JavaScript são muito tem uma curva de aprendizado muito boa. Você consegue dominar o básico deles de uma forma rápida e ter uma progressão de acordo com a necessidade daquilo. Você não precisa passar anos numa academia para ser o doutor em JavaScript ou em PHP para começar a trabalhar. Então eu acho que esse é o principal ponto de você começar com um sistema como o WordPress. Aí eu posso até falar não só do WordPress, a gente tem alguns concorrentes como Drupal, como Joomla, que também são sistemas em PHP, também são interessantes, eu não vou negar. Eu sempre achei o WordPress a forma mais simples de, de aprender, porque na minha cabeça de programador iniciante ali, era tão simples eu entender que se eu quero fazer alguma coisa na home, o nome da função é isHome, é o que eu quero em inglês. Então, meu começo de aprendizado de WordPress foi sempre escrever o que eu queria em inglês e escrever WordPress depois. Quase sempre eu achava uma função com o nome do que eu Escrever. De tão simples que pensaram na montagem da, da ferramenta, sabe? Então pra mim como estudante iniciante naquilo era fantástico pensar que eu quero fazer algo na home, eu escrevo Eu quero saber se é uma tag, eu escrevo stag. E por aí vai, sabe? Quero saber se, se eu quero alterar só uma página inicial, que não é aquela página padrão de blogs, eu vou, eu vou mexer numa front page. Então os nomes eram muito simples para eu tentar até chutar o que era, sabe? Tentar imaginar como eu consigo encontrar o básico pra começar com isso. Então isso facilitou muito minha vida pra aprender. E creio que de muitos que começaram também, né?
3: Cês você precisa saber muito a fundo o PHP. Qual seria o mínimo recomendado para usar o .org, por exemplo?
2: É, e o WordPress é um projeto bem grande que tem evoluído muito ao longo dos anos. Né? Hoje a gente está em qual versão e qual versão do PHP que eu preciso? E o pessoal está usando o PHP mais recente? Está é, evoluindo a base de código para linguagem mais nova e tal? Como é que está isso? Assim, o
1: WordPress, por ser um sistema muito usado, ele acaba tendo uma questão muito importante que é sempre levada muito em conta em qualquer alteração, que é a retrocompatibilidade. Como a maioria das pessoas contratam um servidor que é mantido por uma empresa, não é mantido por profissionais dela, nem sempre essa pessoa, esse cliente da empresa de hospedagem, vai ter controle total de qual versão do PHP ele vai estar utilizando. A equipe do WordPress costuma fazer. O WordPress continua funcionando em versões um pouco mais antigas, então do PHP 5.2.4 para frente ele funciona, por essa questão de manter funcionando para quem já está utilizando em ambientes que não estão utilizados, mas a indicação atual é sempre utilizar PHP acima do 7. 7 ou é versões mais atuais. Porque tudo que está sendo feito em mais larga escala e que vai necessitar de mais performance, de um funcionamento melhor, vai ser feito pensando numa, nas versões mais atuais. Então, você até consegue rodar o WordPress no PHP 5.2, 5.3, mas algumas coisas vão parando de funcionar ao longo do tempo e o sistema vai te avisando, vai dando os warnings lá para o desenvolvedor avisando, ó, isso não funciona porque você não está com a versão do PHP mais recente. Então, ao longo do tempo, isso fazia as empresas de hospedagem ou as próprias equipes que cuidam de infra das hospedagens das empresas que têm equipe disso, se alertarem para a importância de utilizar um software mais atualizado. Então isso vale tanto pro PHP, quanto pro MySQL, que também funciona em versões um pouquinho mais antigas, funciona do 5 para frente, mas é sempre indicado usar o MySQL 5.6 ou MariaDB 10 ou acima, né?
2: E o que, que é essa novidade que eu ouvi falar uma vez aí, que agora tem um pedaço do WordPress que é em React ou em Node, é uma coisa meio fora do WordPress, WordPress.com, o que está sendo reescrito ou refeito ou lançado aí, que não é em PHP? Isso foi um caso bem
1: polêmico até, porque hoje em dia a gente tem vivido muito uma época em que a grande maioria das empresas de notícias fazem alguns títulos meio espetaculosos, espetaculosos, né? Querendo atrair o clique das pessoas nas redes sociais.
0: Isso tem uns 25 anos, mais ou menos, isso.
2: Peraí, peraí, aí, Google <risos> Então você está dizendo que o WordPress não usa mais PHP, é isso? 10 <risos> motivos para automático largar o PHP, é? Agora,
3: <risos> Node domina mais um projeto, é isso mesmo? As notícias que lançaram muito quando teve uma, uma alteração básica no WordPress
1: foi isso. O WordPress agora utiliza sei lá, Node, JS várias tecnologias, React na verdade não é isso, a única coisa que aconteceu foi que a comunidade WordPress no, no desenvolvimento do software, trabalhou em criar uma API no sistema, quer dizer uma forma de você comunicar qualquer sistema qualquer linguagem com o WordPress, Para que com isso você que é um desenvolvedor que não quer utilizar PHP, no React você pode fazer um sistema em Node, utilizar o WordPress apenas como back-end, no PHP e MySQL. o seu layout pro seu projeto vai depender de você agora, você pode fazer o seu layout como um tema do WordPress em PHP HTML CSS normalmente Então hoje em dia você pode criar um aplicativo mobile Todo feito com Node ou com React tipo, Qualquer tecnologia JavaScript que você quiser E se comunicar com o back-end que vai ser o WordPress Não nada, não mudou a linguagem Ele permitiu mais linguagens serem utilizadas
3: E um ponto legal disso, esse aí é o WPAP REST, certo? Exatamente Eu tava pesquisando bastante sobre ele recentemente E o mais legal é que você consegue usar todas as funcionalidades Que você tem do WordPress com PHP Via API, então você consegue fazer Autenticação, você consegue usar o sistema de comentários, toda a estrutura que você tem, você consegue migrar para qualquer plataforma. Já está 100% tudo implementado? Como é que está andando o WP REST?
1: Não, a API REST está totalmente pronta já. Já dá para utilizar em larga escala do jeito que quiser. As notícias que falaram muito do WordPress começar a utilizar o React começaram a ser vinculadas porque a AutoMeric, quando ela viu que estava caminhando para esse sentido e que para aplicações em larga escala faria sentido, o painel do WordPress.com foi todo refeito com... JavaScript. Então, se você entrar no WordPress.com hoje em dia e utilizar a interface do próprio WordPress.com, não aquele WP Admin que é a interface padrão do WordPress do software, toda a interface do WordPress.com hoje em dia é um sistema feito em JavaScript, se comunicando com a sua instalação do WordPress pela API. Isso trouxe um ganho de performance muito grande para a empresa, porque se você pensar numa empresa que tem alguns milhões de sites de clientes, a carga de servidor que isso gera, foi fantástica a alteração para JavaScript, porque ficou tudo muito mais leve no seu funcionamento. <risos> Huga tem um,
0: um outro ponto do WordPress que me impressiona bastante, que ao mesmo tempo gera bastante confusão. Eu tava precisando de uma feature no, num dos nossos sistemas que usa o WordPress, e inclusive aconteceu com o Mário. E eu falei, poxa, mas isso aqui vai ser difícil, porque vai precisar pegar essa imagem, vai ter que mandar para o designer, cropar, alinhar para a esquerda e re essa segunda imagem para poder utilizá-la como capa do post, alguma coisa assim. E aí o Mário virou e falou assim para mim, não, espera lá, não precisa mandar para o designer, porque tem o plugin da rebimboca, da parafuseta, que já, inclusive, vem <risos> dentro do WordPress, que ah, é só fazer uma chamada WP, resize, align, crop, left, que ele já pega, já gera essa imagem, então ele não fica gerando todas as vezes, já deixa em cache, e pronto, eu não preciso gerar duas imagens iguais. Mas esse é só um exemplo, ah, é, é, é tá tipo é. você ser atropelado pelo WordPress, então você acha que, putz, fazer isso vai dar trabalho, eu vou ter que programar, criar um plugin, ou ver se tem algum plugin, mas essa feature, de alguma forma, já existe lá dentro e até é uma das features básicas. Como que uh, as pessoas evitam esse retrabalho e conhecem um pouco mais desse funcionamento básico como CMS mesmo? Não tô falando nada, na, nada rocket science, sabe? Entender do WordPress como sistema, os menus que vocês estão falando e, e tal.
1: Uma das coisas muito boas que o WordPress também tem é que a, a documentação do sistema é muito forte, é muito bem feita. Como ele é um sistema que evolui pela colaboração de uma comunidade, toda a documentação do WordPress também é um formato tipo um Wiki, em que qualquer pessoa pode editar as páginas da documentação pra explicar de uma forma melhor, ou até criar páginas novas pra explicar. A única diferença pra um Wiki, pro modelo Wiki, tipo a Wikipedia que qualquer um cria alguma coisa, é que normalmente a comunidade do WordPress conversa muito entre si primeiro. Tem o canal do Slack da comunidade mundial e que normalmente as pessoas começam as conversas por ali. Até pra entender o que tá precisando documentar, o que tá precisando criar de coisa nova. Todos os casos que eu passei de precisar criar algum plugin, de criar alguma funcionalidade, normalmente a primeira coisa que eu sempre fiz foi entrar na documentação, que a gente chama de Codex, que é o codex.wordpress.org, e pesquisar se já existe algo assim. Então, por exemplo, no exemplo que você deu, eu poderia entrar no próprio Codex ou até no Google da vida e escrever Image Resize WordPress Function, quer dizer, função do WordPress para redimensionar a imagem. Se existir alguma função que faz isso, provavelmente o nome dela vai ser Resize Images, Resize Media, já que ele é um sistema feito de uma forma simples de, de ser lido, né? Então acaba sendo muito fácil encontrar se existe ou não e a partir da documentação você realmente entender beleza, quais os argumentos que eu tenho que passar, em que momento que o sistema está Manipulando a imagem que eu tenho que pedir para fazer isso é quando sobe a imagem no servidor é quando salva o post então a partir da leitura da documentação fica muito fácil
3: entender se já existe ou não. e Google fazendo um adendo também nesse comentário que você falou da documentação e tudo mais uma das coisas que eu mais achei mágicas quando eu comecei a mexer com o WordPress é que assim meu você não precisa ter um conhecimento absurdo só de banco de dados se você ler a documentação souber o que é um post o que é uma página você consegue fazer uma busca e trazer qualquer tipo de dado que você quiser onde você quiser e criar o seu site do jeito que você quiser consegue eu
1: posso até te que isso foi um dos motivos que me fez começar a utilizar o WordPress. Eu tinha uma chateação minha muito grande. Em todo projeto novo que eu tenho que fazer, eu tenho que modelar de novo um banco, eu tenho que criar uma interface novo para o usuário utilizar. Era é quase a mesma coisa, sabe? Eram estruturas muito parecidas. Quando eu conheci o WordPress, eu entendi. Que com dois, três passos, eu instalava ele num servidor. E eu tinha uma estrutura base pronta, até com sistema de login e senha, com níveis de usuários, pra só dar acesso pro que precisam. Falei, cara, eu acho que eu não preciso mais ficar criando tudo, porque se eu quiser criar um sistema em que algumas pessoas vão tomar conta da parte técnica e outras só vão escrever, só vão adicionar conteúdo, esse sistema já tá pronto. E como ele é um sistema open source, como a documentação também é muito ampla, é bem simples você olhar o banco de dados do WordPress, ter uma imagem, a tela no Codex, que mostra toda a estrutura dele, entender pra onde vai cada coisa, e dali começar a pensar, beleza, eu posso fazer um SQL, uma consulta para fazer dessa forma. Vou escrever SQL na mão ou vou usar a plataforma Utiliza para buscar dados? Eu sempre prefiro utilizar o que é nativo do que reescrever as coisas. Então na própria documentação eu também entendi como eu podia fazer essa manipulação, como pegar esses dados. No caso, por exemplo, se eu for criar um plugin.
2: Deixa eu perguntar agora a parte espinhosa. E o que, que tem de ruim no WordPress? Hein? O que que o WordPress ainda peca? O que que o pessoal sofre? O que que não tá melhorando? Performance
3: que o pessoal... Sempre, sempre tem alguém que levanta esse ponto também. Eu tenho uma coisa que a gente sempre
0: reclamava, que é você abrir um PHP e lá tá misturado o SQL com o PHP, com o JavaScript, com o CSS. Isso já mudou no WordPress? Já não é mais assim?
3: Já mudou, já. Já? já Dá, dá pra separar tudo certinho.
0: Ah, olha só, hein. Então esse, próximo.
1: <risos> Na verdade, esse ponto eu acho que depende mais do desenvolvedor que tá criando o seu projeto do que do sistema em si. Porque o WordPress, desde o começo, ele já tem funções pra CSS, até no modelo hierárquico, se você quiser. Como por exemplo, CSS e JavaScript, né? Como por por exemplo, eu criei esse arquivo JavaScript e eu só quero que ele funcione se o jQuery estiver ativo. Você já consegue fazer a chamada dessa forma. Então você não precisa colocar todas as linhas de chamada de JavaScript, por exemplo, no cabeçalho do arquivo do tema. Você cria uma função para fazer a chamada, seja do CSS, seja do JavaScript. No caso de manipulação de banco, se você realmente vai escrever algo que vai manipular o banco e o banco é do sistema, não é do seu layout, na minha visão é melhor você criar um plugin, afinal isso não é algo visual, certo? Então se você está misturando consulta ao banco com o com questão visual, eu acho que tem uma questão muito errada de conceito de quem está montando o sistema. Se você tiver um pensamento MVC, por mais que o sistema não seja MVC, modulariza as coisas em plugins, deixa o que é visto como layout e o WordPress é seu back-end. Pensando assim, você consegue fazer a separação usando as chamadas que o sistema tem. Mesmo ele não sendo o, o, o modelo clássico MVC, que boa parte dos desenvolvedores gostam, mas você consegue pegar o conceito base de separar o que é funcionalidade e o que é visual para não ficar essa macarronada louca no layout feito, né?
2: Acho que é o ponto negativo. Do ouro de pressa ser é tão famoso que a gente comentava agora há pouco, dele de ser tão usado, dele de ser tão fácil de começar e tal, é que ele é muito fácil de você fazer errado, né? É muito fácil de você fazer vista grossa ali, de qualquer jeito funciona, uma funçãozinha aqui, outra ali, e a hora que você vai ver, a coisa toda degringola rapidamente, né?
1: Sim, isso é fato. Eu acho que isso é algo ruim, mas eu também acho que isso é algo bom. é feito apenas da forma mais técnica possível, muita gente que ainda não é técnica não começaria. Não faria besteira, não veria que tá errado, ou tomaria o expor do chefe. Né, ou de um amigo, deveria uma forma melhor de utilizar.
2: É, se fosse muito perfeitinho, talvez o WordPress não tivesse chegado onde chegou, né? Exatamente. Se a gente parar
1: para analisar boa parte das coisas que são populares no mundo, ou elas são simples, ou elas são de fácil acesso, nem tudo que é perfeito é muito usado. Existe o fork, por exemplo, do WordPress feito em JavaScript, o Ghost. É bom, tecnicamente é bom, mas eu não vejo ele sendo utilizado em larga escala tanto quanto o WordPress porque a comunidade PHP é muito maior. Então, até por questão de negócio, fez sentido começar sendo algo de uma linguagem mais simples, né? não só de negócio, mas de acessibilidade mesmo? Todas as pessoas que quiserem aprender terem a possibilidade de aprender.
2: é Uma coisa que me incomoda, o Mário comentou de performance, eu, eu sinto que é muito fácil num sistema WordPress você fazer uma carroça. Porque você vai somando um plugin aqui, um plugin ali, e você não olha direito se o plugin é a procedência, né? Aquilo que a gente estava discutindo antes. O tema já não é lá muito é, bem feito. Aí você compra ou baixa aquele tema meia boca ali, que você só dá uma adaptada no, na corzinha. Aí o cara sai enfiando JavaScript. Cada plugin que você enfia, coloca um javascript a mais aí, ó, faz uma chamada a mais pro banco, faz um e aí fica ali, né, o servidor fritando o browser fritando o site tá pronto, mas como você não tem aquele controle fino ou, ou, quer dizer, é, é muito fácil você não ter esse controle fino, você passar batida e só ir enfiando o um plugin atrás do outro, é, eu sinto que é muito fácil montar uma carroça, sabe claro, é totalmente possível é, o que você diz, não é uma limitação da plataforma é totalmente possível fazer um uhum. sistema performático só que dá trabalho e é um você tem que ter um conhecimento maior do que só ir lá ficar adicionando plugin em tema né?
1: sim, sim, mas fazer qualquer coisa bem feita dá muito trabalho como eu tenho uma irmã que trabalha como cake designer Eu costumo comparar isso muito com bolo É muito prático na padaria comprar o bolo pronto Mas é o bolo da padaria que você quer pro aniversário da sua filha? Normalmente não é, normalmente, normalmente É aquele bolo bem decorado, com o sabor que você escolheu Bem feito, por isso muita gente vive Fazendo bolo customizado pra quem precisa Tem todas as formas de atender as necessidades e eu acho que é mega normal elas existirem
3: Ô Guga, e complementando Também esse ponto que o Sérgio falou Uma coisa que pelo menos eu levo com filosofia Quando eu tô trabalhando com WordPress é que assim Se eu vou precisar instalar um plugin, eu vejo muito se realmente eu preciso daquele cara e se ele resolve um problema de mais da parte do painel por exemplo sempre o lado do front-end eu prefiro criar na mão para eu ter mais controle da parte da performance do front para o usuário final é
1: uma boa prática esse é o tipo de decisão que eu costumo fazer pensando um pouco no lado técnico um pouco em quem vai usar porque muitas vezes o cliente ou a equipe que vai utilizar pode ter alguma certa dificuldade de utilizar de forma mais técnica então acho que depende muito do que vai ser feito se você realmente tem um caso específico de criar uma galeria por exemplo que vai funcionar sempre de uma mesma forma, e você pode criar um botão no painel pro cara clicar e escolher as imagens, perfeito, muito fácil, porque muitas vezes você vai utilizar plugins que vão te dar uma infinidade de possibilidades e você não quer nenhuma delas, ou você só quer uma.
0: Buga, tem um, um fato curioso que sempre quando você vai ler sobre trabalho remoto, acaba aparecendo. Dizem que na Automeric ninguém trabalha em escritório nenhum e que é uma empresa gigante e todo mundo trabalha de casa, sem camisa. Sei lá. É assim mesmo? Realmente é descentralizado dessa forma e funciona bem? Como que isso acontece?
1: Isso é algo também que despertou uma polêmica esse ano, porque quando saiu a notícia de que a Automeric estava fechando o escritório em São Francisco, algumas empresas de notícias falaram que a Automeric estava mandando os seus funcionários para casa. <risos> Mas eu tô em, eu tô em casa desde que eu comecei a trabalhar. Eu nunca precisei sair de de casa para trabalhar. <risos> a empresa realmente sempre foi algo muito distribuído e eu acho que faz total sentido, porque se você parar para pensar no mercado de startups, por exemplo, em São Francisco, que é o principal berço das startups hoje em dia, né, o Vale do Silício, o custo para manter uma sala no Vale do Silício, o custo para as pessoas morarem em volta do Vale do Silício, e além disso, todo mundo ter visto para morar nos Estados Unidos, é um custo alto e você se limita na quantidade de talentos que você pode alcançar. Você se limita fisicamente. No caso da Auto América, como a empresa sempre foi distribuída, a empresa sempre pensa em quando abre a vaga, contratar a pessoa que tem a melhor performance, que tem a melhor característica para aquela vaga, independente de onde ela está, onde ela se formou, sabe se ela é branca, se ela é negra, se ela, se ela é homossexual, heterossexual. Essas são questões que não entram nem no nosso pensamento hoje em dia, porque se a pessoa é muito boa no que ela se propõe a fazer, é ótimo ter essa pessoa trabalhando com a gente. Então, além da liberdade que o trabalho remoto dá, mesmo de vida, de não enfrentar trânsito, de não ter aquela briga por ar-condicionado no escritório, que era algo que eu sofria quando eu trabalhava nas salas, que eu tô sempre com calor. Essas questões acabam não acontecendo. Isso acaba me permitindo ter um estilo de vida que eu faço minha comida todo dia e como de uma forma saudável. Eu vou pra academia na hora do almoço, porque a comida normalmente já tá pronta. Eu tento fazer bastante pra deixar organizado, né? Isso te cria um, uma sensação de bem-estar tão grande que você se cobra de trabalhar muito bem na hora que tá trabalhando.
0: Engenheiro da felicidade mesmo.
1: Acaba sendo muito fácil pra gente falar que a galera do suporte são os engenheiros da felicidade, porque o principal ponto da felicidade pra começar é que a gente tá muito feliz. A gente a gente está muito disposto a realmente ajudar quem está vindo com uma pergunta ali. E normalmente a gente não desiste até resolver o problema da pessoa. Então realmente o que a gente tenta fazer trabalhando no suporte do WordPress.com é entregar uma solução. Não é seguir um script pronto falando, não senhor, não dá, vou estar te transferindo para outro setor. Isso não existe no nosso dia a dia de trabalho. Se você tiver uma conta lá e me mostrar um motivo razoável para estar insatisfeito, eu reembolso o seu dinheiro na hora. Você está certo, a gente está errado. Ou realmente, a gente não explicou também você escolheu algo que não, não deveria ser o que você vai utilizar, toma o dinheiro de volta porque ele é seu. Então, assim, eu acho que faz muito sentido para o modelo de uma empresa baseada num software que é aberto uma cultura realmente de comunidade, a própria equipe da empresa ter a liberdade de fazer as coisas, de trabalhar de onde quiser, seja no escritório de casa, seja viajando num coworking. O mais importante do que o lugar físico, do que a bunda na cadeira, é o trabalho ser feito, no final das contas.
2: E, pessoal, qual que é o futuro do WordPress, da Automatic, do software livre, da empresa, do WordPress.com, do serviço? para onde que a gente tá indo? Assim,
1: das principais novidades que estão vindo por aí, acho que das coisas que a comunidade Wordpress mais reparou, é que como a gente falou antes, hoje em dia já dá pra fazer um site do jeito que você quiser, Wordpress. Mas conforme todo mundo foi adicionando mais coisas pra fazer, mais possibilidades de fazer, se isso não for bem feito, pode virar uma grande salada de como utilizar o projeto. E, em paralelo, enquanto isso acontecia, algumas outras empresas tiveram, uma, tiveram soluções bem inteligentes na usabilidade do sistema na hora de criar um site. Então, embora muita gente ache que seja concorrente, que a gente não elogie o que seja feito, ou que não goste de certos concorrentes, o Wix, por exemplo, fez um trabalho fantástico de criar uma plataforma em que a criação do seu conteúdo é muito visual. É menos técnica do que o WordPress é hoje em dia. O Medium fez uma interface de criação de conteúdo muito interessante, muito fácil de utilizar. Então, a partir da comunidade mundial, não só a comunidade que utiliza o WordPress, mas todo mundo que quer criar um site, a partir do relato dessas pessoas que essas ferramentas eram fáceis de utilizar, o WordPress começou a ver isso dentro dela, porque todo mundo começou a usar mais plugins os chamados page builders, né? A criação de páginas de uma forma mais interativa. Então, vendo toda essa mudança que o mercado passou Passou. E essa necessidade dos usuários O WordPress hoje em dia já tem um plugin Chamado Gutenberg são uma interface nova para criação de conteúdo do WordPress Então, tudo dando certo O Gutenberg vai ser a nova interface de criação De posta, posts e páginas no WordPress Qualquer um que quiser testar hoje em dia Pode entrar lá no painel de plugins do WordPress Pesquisar por Gutenberg e instalar o plugin para testar Eu então, acho que esse vai ser o principal avanço do WordPress Nos próximos anos Acompanhar a facilidade de utilização Na hora da criação do conteúdo
0: Queria agradecer muito o seu tempo e essa conversa que foi muito interessante mesmo. Tenho certeza que o ouvinte tirou bastante dúvida e se animou ainda mais com o projeto.
1: Cara, eu fico sempre feliz em ajudar. Eu tô sempre presente nos grupos pelo Facebook, no fórum oficial, tentando ajudar as pessoas conforme o meu tempo livre vai permitindo, né? E no meu dia a dia ajudando os clientes do wordpress.com então, se algum brasileiro tiver uma conta no wordpress.com e pedir ajuda, talvez a resposta seja minha ou de outros brasileiros que a gente tem lá. Porque a gente também tem suporte em português. E eu acho que é sempre bom a gente falar não só do wordpress que eu mais trabalho, mas a gente falar de ferramentas que possibilitam as pessoas fazerem as coisas do jeito que elas querem. Principalmente no momento de economia brasileira em que as pessoas têm que partir a luta e correr atrás de seus objetivos, né? Então, o que eu puder ajudar, seja na comunidade Wordpress, seja na comunidade de startups brasileiras, que eu tô sempre presente também, podem contar comigo, podem mandar e-mail até pelo meu site, pelo gugalvos.net, se tiver alguma pergunta. E até se a galera quiser mais alguma participação em outros podcasts ou nesse mesmo, para futuras edições, cara, conta comigo que eu tô aqui pra ajudar no que puder.
0: Obrigado, Guga. Queria agradecer também o Mário, o Sérgio e deixar o convite pro ouvinte entrar no hipsters.tech, que é um blog em Wordpress, deixar seu comentário na <risos> sessão de comentários desse post, ou quem sabe até abrir seu próprio blog do WordPress e deixar um link pra esse post e fala poxa, instalei o WordPress porque eu vi aí no hipster.tech animei e falei, agora eu vou aprender disso aí. E também não posso deixar de esquecer que aqui na Lura Cursos Online de Tecnologia a gente tem uma carreira só de curso de WordPress. Desde essa parte mais básica de instalação, de fazer o setup dos seus posts, até a customização com temas, criando seus templates plugins e muito mais. Além de desenvolvimento PHP e MySQL que é o que você precisa para estar trabalhando com o WordPress a fundo então é isso aí, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau
1: você ouviu o hipsters.tech produção
0: e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação